0: Es gibt was zu feiern. Und zwar doppelt. Einmal das 13-jährige Firmenjubiläum der Ticket Personalberatung. Und dazu begrüße ich Dirk oh, die Dame zuerst Katharina Kruseneck und äh, Dirk TKAT, den Inhaber und Geschäftsführer und die Prokuristin Katharina, äh, zum 13-jährigen Geschäftsjubiläum. Herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Aber auch im Podcast Danke. haben wir was zu feiern. Und mm. zwar die 500. Podcast-Folge wird heute ausgestrahlt. Krass. Weil als ich mal mit der ersten angefangen habe, hätte ich nicht gedacht, dass ich irgendwann mal eine 500. Podcast-Folge, dass er das so schnell geht. Viereinhalb Jahre ist es jetzt her. Und äh, da musste ich nicht lange überlegen, wenn ich da einlade, und habt natürlich die TK Personalbereitung, Dirk äh, und Katharina, euch eingeladen, weil ihr die Ersten auch wart, die den ganzen Podcast auch unterstützt haben, äh, das ganze Projekt vorangetrieben haben. Ohne euch wäre wahrscheinlich auch die Reichweite und die Sichtbarkeit nicht so gewesen, weil da ihr habt dann mehr andere Möglichkeiten gegeben und mich immer wieder auch ermuntert, weiterzumachen. Und natürlich auch ihr, ein großes Dankeschön an alle Hörer und Zuschauer da draußen, weil ihr das ganze Projekt auch immer unterstützt mit euren Nachrichten und mir auch den Sprit in den Tank packt, dass ich auch immer wieder weitermache durch gutes Feedback, durch positives Feedback und durch neue Ideen, die ihr mir mitteilt. Auch dafür vielen, vielen Dank. 500. Podcast-Folge, die gehört auch dir. So, jetzt aber zu euch Entschuldigung musste gerade mal sein. Herzlichen Glückwunsch zu eurem 13-Jährigen. Auch krass, 13 Jahre, vier Jahre mache ich jetzt Podcast, seit einem Jahr selbstständig mit Liebe Zeitarbeit, aber 13 Jahre, das ist schon eine Hausnummer. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, danke dir, Du. Ja, wirklich heftig, ne? wenn du überlegst. Äh, als vor zwei Wochen dieses Steffing Pro stattfand, da wohnte ich im gleichen Hotel, wo ich damals meinen ersten Headhunter kennenlernte, der mich noch abwarb zu einem anderen Unternehmen und äh, mir damals schon das ein oder andere Jobangebot unterbreitete. Und ein paar Jahre später hast du dein eigenes Unternehmen mit einem coolen Team an einem tollen Standort. Und ähm, ja, Riesig, also hätte mir damals nicht ausmalen können, dass sich das so entwickelt. Umso schöner, dass wir im Prinzip schon ja so der Begleiter auch deiner ersten Stunde sind und auch nochmal von uns allen herzlichen herzlichen Glückwunsch und auch vielen Dank, dass wir dich äh, mit begleiten dürfen, denn ähm, du bist ja nun mal wirklich das Sprachrohr der Personaldienstleistung geworden. Du erreichst Unmengen Menschen auch schon über die deutschen Grenzen hinaus, sodass das eine Riesensache ist und ähm, davor haben wir einen Riesenrespekt. Ganz toll.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Übrigens, äh, heute auch noch eine Premiere. Das erste Mal in meinem neuen Büro äh, sitze ich hier. Das wird zwar noch ein bisschen sich verändern, aber hier auch in den eigenen Räumlichkeiten auch so ein nächster Meilenstein, den man dann so bekommt, so wie die 500. Podcast-Folge, die nächste, wahrscheinlich die tausendste, die man dann wieder feiert. Hm. Aber sehr schön, danke, tolle Entwicklung. Und dass man für 500 Podcasts überhaupt Themen hat und Interviewgäste findet und so, das muss man sich mal. Aber da auch. Kleine Schritte, die zum Erfolg führen. Aber wir wollen ja heute nicht nur über die 500. Podcast-Folge und über äh, TKT Personalberatung und liebe Zeitarbeit im Podcast sprechen, sondern äh, wir haben ein Thema ähm, ausgesucht, äh, Dirk und Katharina. Ähm, Recruiting vor der Haustür. Ja, Zentral, dezentral, Vor-Nachteile. Was ist vielleicht das Richtige? Was haben wir da für Erfahrungswerte und was können wir da mit auf den Weg geben? Und äh, das wird heute das Thema sein. Und ähm, ja, ähm, kurz, kann man denn sagen, Dirk, dezentral richtig, zentral falsch oder muss man da so ein paar Sachen abwägen und kann das nicht einfach pauschal sagen?
1: Ich glaube, Katharina kann da gleich sogar schon mehr zu sagen. Also ich finde äh, dezentral richtig, ja. Zentral richtig, auch ja. Der Mix aus beiden macht den Erfolg aus. Katharina, was meinst du?
2: Ganz genau. Also wir, wir haben ja mit vielen Mandanten in der Branche zu tun, mit kleinen Unternehmen, die regional sehr präsent sind, aber auch mit großen Unternehmen. Viele haben in den letzten Jahren ihr Recruiting zentralisiert und wir haben einfach festgestellt, dass durch diese Zentralisierung des Recruitings zwar viel Arbeit aus der Niederlassung weggefallen ist, allerdings sich die Menschen in den Niederlassungen auch viel zu sehr auf die Zentrale, auf die Verwaltung verlassen und sagen, ja gut, mit dem, mit dem regionalen Recruiting habe ich jetzt nun mal einfach nichts mehr zu tun. Das macht jetzt die Zentrale. Und dadurch kommt es dann da, Dazu, dass einfach ähm, die, die Personaldecke in den Niederlassungen geschwächt wird, weil einfach sich niemand mehr wirklich verantwortlich fühlt, vor der eigenen Haustür bzw. vor der eigenen Bürotür zu, zu rekrutieren. Und da möchten wir einfach so ein bisschen aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, was wir so mit unseren Mandanten erleben und welche Strategien da einfach am erfolgreichsten sind. Und ich stimme da dir voll und ganz zu, man kann nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Ich glaube, eine gute Kombination aus beidem ist einfach das, das geheime Rezept.
0: Katharina, kannst du denn vielleicht einmal kurz? Wie muss ich mir denn dezentral oder mhm. ja oder zentral erstmal vorstellen? Wie, wie wie ist so der Ablauf dann, wenn so eine Stelle besetzt wird? Also die Niederlassung stellt fest, mir fehlt ein Niederlassungsleiter.
2: Ganz genau. Also diese zwei Konzepte sind, sind ganz ähm, konträr aufgebaut, äh, bedeutet, es kommt wirklich darauf an, in welchem, an welchem Punkt wird rekrutiert, wo wird rekrutiert. Wir stellen uns jetzt mal ein großes Unternehmen vor. Ich meine, da gibt es sicherlich von Unternehmen zu Unternehmen noch ähm, Unterschiede. Stellen wir uns mal ein großes Unternehmen vor, welches sagt, okay, wir haben jetzt so eine, so eine Taskforce in der Firmenzentrale, welche sich grundsätzlich darum kümmert, alle internen Stellen in allen Niederlassungen zu besetzen. Bedeutet, eine Niederlassung hat äh, Personalbedarf intern braucht einen neuen Vertriebler, einen neuen Disponenten, einen neuen Recruiter, geht an das zentrale Recruiting heran, diese schalten Stellenanzeigen, sprechen Bewerber an und rekrutieren dementsprechend intern für die Niederlassung. Das dezentrale Recruiting wiederum funktioniert vor der Haustür, bedeutet, die Niederlassungen sind selbst dafür verantwortlich, sich hier internes Personal zu rekrutieren, bedeutet, es geht da natürlich auch sehr stark um das regionale Marketing, es geht darum, dass ich jemanden in der Niederlassung brauche, welcher die Verantwortung für dieses Recruiting trägt, welcher auch die Gespräche führt, welcher letztendlich die Einstellung tätigt und das ist im Grunde der maßgebliche Unterschied, also wo tatsächlich das Recruiting stattfindet.
0: Da würde ich ja schon mal so den ersten Vorteil, ohne dass wir irgendwie großartig schon gesprochen haben. Ich glaube, beim Dezentralen heißt es schon, ich habe mehr Geschwindigkeit, mehr Momentum, weil ich einfach kürzere Prozesse und kürzere Wege habe. Oder Dirk? Das ist, glaube ich, so der erste Vorteil, der sich so direkt mir stellen würde, wenn ich sage, okay, ich mache es nicht mehr zentral, sondern dezentral. Ja, du hast eine riesen Chance,
1: frontal auf die Leute zuzugehen. Wenn zentral Anzeigen geschaltet werden, die verpuffen irgendwo. Wenn dich als Unternehmen keiner kennt, an welchem Standort auch immer, dann werden die Leute an deinen Anzeigen womöglich vorbeigehen oder werden gar nicht nach dir suchen. Letztlich ist es aber so, dass ich doch vor der Haustür jeden Tag Unmengen von Menschen sehe. Ich kann unmittelbar auf mich aufmerksam machen. Ich kann auf mich aufmerksam machen, indem ich überhaupt da bin. Ich kann auf mich aufmerksam machen, indem ich ganz gezielt vor Ort für mich werbe. Ich kann Werbung für mein Team machen. Ich kann mich sichtbar machen, das gesamte Team sichtbar machen, das Unternehmen sichtbar machen. Und das erleichtert ja nicht nur das interne Recruiting, gerade um diese Einstiegspositionen eines Recruiters, einer kaufmännischen Unterstützung, eines Disponenten zu finden oder Werkstudenten, Praktikanten zu finden. Das kriege ich doch dezentral, vor der Haustür, viel, viel leichter hin. Du hattest ja vor kurzem so ein wunderbares Interview geführt mit Professor Hillebrecht von der Fachhochschule Würzburg. Mhm. Die setzen übrigens auch gerade eine Zufriedenheitsstudie intern Beschäftigter in der Zeitarbeit auf. Dazu kommt auch demnächst ein bisschen mehr. Wir unterstützen die natürlich auch so ein bisschen, weil wir ebenfalls daran interessiert sind. Und ähm, Hillebrecht sagte was ganz Spannendes. Dieses Thema präsent zu sein, Präsenz zu zeigen, zum Beispiel an Fachhochschulen, zum Beispiel an Schulen, zum Beispiel an allen möglichen anderen Bildungseinrichtungen, die sich in, in einem Radius von 10, 15 Kilometer um meine Niederlassung, und um mein Büro befinden. Da ist im Prinzip der Markt der Zukunft. Da sind die Menschen, die ich interessieren kann, mit mir ins Gespräch zu kommen. Denn Hillebrecht sagte was total Intelligentes und ähm, ich machte mir darüber auch Gedanken. Ja, wo würde ich mich denn als junger Mensch bewerben? wenn ich gar nicht weiß, wen es da draußen überhaupt gibt. Ich bewerbe mich bei den üblichen Verdächtigen. Entweder sind das so die Banken in der Umgebung, dann gibt es vielleicht noch ein paar Hinweise aus dem Freundeskreis der Eltern in der Regel oder meine Freunde, meine Kommilitonen wechseln wohin auch immer und dann gucke ich, dass ich da auch unterkomme. Vielleicht finde ich auch irgendwo noch eine Position, die ganz interessant klingt. Aber wenn es mir als Dienstleister Gelingt als Arbeitgeber gelingt, mich vor Ort zu positionieren, zu zeigen, wer ich bin, was ich bin, wie unser Team aussieht, welche Arbeiten wir verrichten, welchen Sinn unsere Tätigkeit überhaupt hat, da wette ich, nee, ich brauche nicht mal wetten, ich weiß es, weil wir sind ja mittlerweile fast 20 Köpfe und wir haben genauso rekrutiert vor der Haustür. Das heißt, ich als Niederlassungsleiter, meiner Ansicht nach, trage erst einmal die Verantwortung, dass diese Sichtbarkeit, diese Präsenz vor Ort überhaupt stattfindet. Wer dann was macht, das kann man im Team verteilen, je nach Präferenzen und was jeder Einzelne gerne macht. Ich war morgen im Fitnessstudio, da laufen diese Monitore, ne? auf denen diese Menschen gucken, wenn sie auf dem Stepper sind, auf dem äh, Laufband oder auf dem Rad. So. Da bietet es sich doch an, gegebenenfalls für einen schmalen Kurs, regional gesehen, Werbung zu schalten. Ein kleines Video zu drehen, kostet in der Regelweise nicht. So ein Imagevideo, 1.500 Euro, gescheit aufgestellt. Ihr zeigt euer Team, ihr zeigt euch, wie ihr wirklich seid in aller Authentizität und ihr werdet Leute finden. Und mein Katharina, kein Geheimnis mehr, wie wir uns gefunden haben. Du warst langjährig unsere Konto. Nee, nicht bevollmächtig. Du warst unsere Firmenkundenbeauftragte, <lacht> unsere Firmenkundenbetreuerin äh, bei der Commerzbank. So, und letztendlich sind wir zusammengekommen. Du bist angesprochen worden und Mensch, mit Ihnen würde ich gerne mal zusammenarbeiten. Wenn Sie mal was anderes suchen, lassen Sie uns sprechen. Mhm. Zwei Tage später klingelte das Telefon. Katharina war an, am Apparat. Ich glaube, ja. sechs Monate später hast du dann mit uns zusammengearbeitet und mittlerweile sind wir seit fünf Jahren zusammen. Jeder Einzelne hier in diesem Büro ist über solche Wege zu uns gekommen, über die sozialen Medien, dass wir vor Ort ausgeschrieben haben, über Kollegen, die wiederum jemand anderen mitgebracht haben. Wir haben immer wieder unsere Angel oder unser Fischnetz ausgeworfen hier in der Region, um uns einen Namen zu machen. Und mittlerweile ist es einfach so, dass wir alle zwei Wochen hier immer jemanden sitzen haben, der sich eine Zusammenarbeit mit uns vorstellen kann. Und Fakt ist, wir sagen mittlerweile mehr Bewerbern ab, als es umgekehrt der Fall ist. Wir haben kein Nachwuchsproblem.
0: Mhm. Was empfiehlst du denn dann, wenn, wenn, aber was ist denn, wenn Niederlassungsleiter sagt, ich bin da gar nicht so der Typ für, ich bin eher introvertiert und habe gar keine Ideen, was ich machen soll. Dafür hilft ja dann so ein zentrales Recruiting, oder?
2: Ich glaube, das ist eine Sache der Bequemlichkeit. Also wenn ich als Niederlassungsleiter, als Führungskraft nicht in der Lage bin, mir mein eigenes internes Personal zu rekrutieren und mich nur darauf verlasse, dass die Zentrale das schon tut, dann bin ich, meine Meinung, ein Stück weit falsch in dieser Position, weil ich muss ja als Verantwortlicher einer Niederlassung in der Lage sein, dass zu, zu promoten, das auch ähm, nach außen zu tragen, was meine Niederlassung ausmacht. Ich muss doch irgendwie in Worte fassen können, warum diese Niederlassung cool ist, warum das ein cooles Team ist, in dem man arbeiten sollte, welche Benefits ich auch bieten kann. Und wenn ich das nicht transportieren kann, sollte ich vielleicht erstmal an meiner Einstellung arbeiten. Ich meine, ja, ein zentrales Recruiting ist sicherlich eine riesengroße Arbeitserleichterung, was so zum Beispiel das Schalten von von Stellenanzeigen, die Bewerbungssichtung oder Ähnliches anbetrifft. Aber was regional zu tun ist, also dieses dieses Thema, was dir gerade schon angesprochen hatte, ähm, das regionale Marketing, das Unternehmen in der Region bekannt zu machen, dass wirklich Menschen Menschen auch Lust haben und Bock haben, bei einem zu arbeiten. Das ist Thema der Niederlassung. Wenn ich jetzt zum Beispiel als Niederlassungsleiter nicht unbedingt technikaffin bin, vielleicht auch in sozialen Medien bisher noch nicht äh, unterwegs war, ich damit einfach nicht auskenne, habe ich hundertprozentig irgendjemanden im Team, der sich damit auskennt. Das ist bei uns genau das Gleiche. Nicht jeder hat privaten Instagram-Account oder einen Facebook-Account. Aber es gibt sicherlich den einen oder anderen, der das gerne tut, der das auch privat schon mal gemacht hat. Und sich da die Unterstützung zu holen, ist ja gar kein Fehler. Mhm. Ich kann Wenn
1: man so genau nimmt, das ist eine Vertriebstätigkeit. Genauso wie ich da draußen Kunden zu suchen habe, habe ich da draußen Mitarbeiter zu suchen. Da reden wir ja nicht nur über intern, sondern auch extern. Wenn ich für die Internen, für Externe sichtbar werde, werde ich auch Menschen finden. Natürlich werde ich nicht immer die finden, die meinem hundertprozentigen Anforderungsprofil entsprechen. Dann liegt es aber an mir, A, in der Personaldienstleistung, Vermittlung oder auch in der Überlassung, mit den Menschen zu arbeiten, die ich jetzt habe, und suche mir dafür die passenden Endleier oder Abnehmer. Und auf der anderen Seite, im Internen ist es so, wir schauen uns immer als allererstes den Typen an. Das hast du vor kurzem ja auch wunderbar gesagt. Du schaust dir den CV nicht an, du guckst dir den Typen an. Und genau so machen wir das auch. Hire for attitude, train for skills. Das heißt, guck dir den Menschen an und die Erfahrungen, die Kompetenzen, die bringen wir demjenigen bei. Wichtig ist, dass derjenige will und kann und den Rest, den kriegen wir gestemmt. Und da bin ich voll bei Katharina. Das ist absolut zu 100 Prozent in der Verantwortung der jeweiligen Niederlassung. Die haben zu verkaufen, kundenseitig, kandidatenseitig, intern, mitarbeiterseitig. Das ist eine Vertriebsposition. Jeder Recruiter ist doch mittlerweile kein Verwalter mehr. Das sind mittlerweile alles Vertriebler. Warum werden denn mittlerweile so viele Recruiter aus der Personaldienstleistung gerne von anderen Unternehmen außerhalb der Branche eingestellt? Weil viele erkannt haben, ich brauche fürs Recruiting keine Menschen mehr, die einfach nur Anzeigen schalten und dann die Bewerbungen verwalten und verteilen. Nee. Die brauchen verkäuferische Skills. Die müssen Bock darauf haben, auf andere Menschen zuzugehen und die anzusprechen. Ob das jetzt per Anzeige ist oder ob das persönlich ist. Aber letztlich ist es so, tagtäglich treffe ich doch irgendwelche Menschen, die ich ansprechen könnte. Und wenn es nur beim Mittagessen ist, dass da ein Kellner ist, wo man zum Beispiel sagt, Mensch, kennen Sie vielleicht jemanden, der genauso drauf ist wie Sie? Ich suche so jemanden. Und ich wette mit dir, du machst das zehnmal und du wirst mindestens zwei
0: Vorstellungsgespräche haben. Mindestens. Ja, guter Tipp. Leute bewegen sich immer in gleichen Kreisen. Wenn du dann jemanden hast, der sehr serviceorientiert ist, wo du sagst, boah, so toll. Und es ist auch eine andere Ansprache, als wenn man denen direkt sagt, du, ich würde dich gerne einstellen, sondern kennst du jemanden, der ähnlich ist wie du? Ne? Das heißt zwar das Gleiche. Im Umkehrschluss heißt er auch, okay, worauf will derjenige hinaus? sehr, sehr gut. Ich glaube aber auch, wir haben das Problem in der Zeitarbeit, da auch beim Recruiting, dass wir oft nicht das ganze Jahr suchen, so wie wir auch den Vorteil unserer Zeitarbeit, unserer Dienstleistungen sehen. Wir suchen das ganze Jahr Personal und finden dann auch Mitarbeiter, wenn der Kunde mal welche braucht. Und wir haben dann mal spontan, irgendwie jetzt fehlt uns ein Niederlassungsleiter, jetzt machen wir mal Werbung, jetzt gucken wir mal, jetzt rekrutieren wir mal oder jetzt fehlt uns ein Disponent macht das doch auch, und das ist eine ganz klare Empfehlung, das ganze Jahr über und sucht das ganze Jahr und guckt euch immer wieder gute Kandidaten an, weil so bin ich auch an meine guten A-Mitarbeiter gekommen. Ja, ich habe gar nicht so richtig aktiv gesucht, sondern ich habe eine gute Bewerbung bekommen und habe dann überlegt, wie kann ich die irgendwie einbauen, weil immer wenn Not und Druck da ist, dann wird es halt immer schwierig, ja. Dann trifft man manchmal Entscheidungen vielleicht, die nicht so sinnvoll sind und so kann man, glaube ich, wenn man das ganze Jahr über auch rekrutiert oder sich Unterstützung sucht ähm, und da mal gute Kandidaten vorgestellt bekommt, ist doch äh, ein riesen Mehrwert, weil ich stelle doch lieber ein, wenn ich jetzt einen guten Kandidat habe, als dann nachher auf Zwang irgendwie und habe ich so drei Halbgare, wo ich noch nicht weiß, passt das oder passt das nicht.
2: Vor allem, man muss sich ja auch mal bewusst darüber werten, dass so ein Einstellungsprozess nicht mal eben zwei Wochen dauert, sondern von dem von der Idee, ich hätte gerne einen neuen Mitarbeiter oder vielleicht hat ein Kollege gekündigt oder ähnliches, eine Vakanz ist auf jeden Fall entstanden, bis zur tatsächlichen Besetzung kann es auch mal durch Kündigungsfristen, durch Vorstellungsgespräche, die geführt werden, auch mal drei Monate dauern, vielleicht auch vier Monate, je nachdem. Und kann ich wirklich diese Zeit auf eine Arbeitskraft verzichten? Das muss man sich ja auch mal mal fragen. Es kann, kann ja auch unerwartete Dinge geben, wie eine längere Krankheitsperiode ähm, oder ähnliches. Und ähm, wir machen es zumindest bei uns intern so, dass wir fortwährend rekrutieren. Wir führen das ganze Jahr über Gespräche mit Menschen. Mal stoßen wir diesen Prozess etwas aktiver an, wenn wir wirklich sagen, okay, wir gehen jetzt in die Personalplanung, also wir sind eigentlich ständig in der Personalplanung, wir machen das nicht nur einmal im Jahr, sondern wir schauen uns ständig an, welche Positionen bei uns im Unternehmen vielleicht noch ganz gut angesiedelt sind, welches Team noch Unterstützung benötigt und rekrutieren natürlich da dementsprechend sehr sehr gezielt. Wir haben jetzt drei Menschen eingestellt, obwohl es eigentlich gar nicht geplant gewesen wäre. Die eine startet nächste Woche, die anderen beiden starten im Januar. Das sind Positionen, die wir eigentlich gedanklich so für nächste das Jahr März, April, Mai vorgesehen hatten. Aber die waren so geil, dass wir gesagt haben, die müssen wir jetzt an Bord holen. Ich kann doch jetzt nicht ein halbes Jahr warten lassen und diejenigen auf heißen Kohlen sitzen lassen. Ich muss in dem Moment, in dem ich Mitarbeiter oder potenzielle neue Mitarbeiter kennenlerne, die mein Unternehmen bereichern können, muss ich zuschlagen, weil die gibt es vielleicht in ein paar Monaten nicht mehr.
0: Mhm. Da spricht ja auch wieder für Dezentralität. Weil dann einfach kürzere Entscheidungswege sind, ne? Bei Zentral wird dann wieder gewartet, geguckt. Man weiß nicht genau, was jetzt als nächstes passiert. Und man wartet immer auf einen Zuruf. Was kommt jetzt? Und dann reagiert man erst. So kann man dann wirklich aktiv dann mit daran arbeiten. Und dann kriegt man auch Tempo rein, weil das ist ja das A und O beim Recruiting. Geschwindigkeit, schnelle, kurze Wege und äh, auch die Persönlichkeit, auch die Ansprache ist ja schon, wenn ich jetzt nichts gegen Bayern, aber ein Rekrutierungsbüro, ich sitze im Pott, und habe ein Rekrutierungsbüro in, in Bayern, die dann äh, auf Bayerisch meine Kandidaten ansprechen, ist doch eine ganz andere Ansprache, als wenn ich das vor Ort die gleiche Sprache auch spreche, den gleichen Dialekt habe und äh, auch diese Mentalität habe. Weil jedes Bundesland, jede Region ist anders, und äh, das kann ich mir ja ganz klar auch zu Nutzen machen, wenn ich die gleiche. Wir suchen ja mal Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeiten machen sympathisch. Nicht, dass die Bayern dann, wenn die mit, mit einem äh, Ruhrgebietler, mit einem Ruhrpottler äh, sprechen, unsympathisch sind. Aber es ist trotzdem was anderes. Und da will man schon sagen: Arbeite ich denn nachher mit Ihnen zusammen oder nicht? Ne?
2: Ja, deswegen arbeiten. Deswegen arbeiten wir auch bei der Besetzung von Vakanzen, wenn wir zum Beispiel beauftragt werden, unglaublich eng mit unseren Mandanten zusammen. Wir erfragen nicht nur, wie viel kann denn die Person verdienen und was muss sie denn für einen Schulabschluss haben, sondern wirklich, was ist das für ein Team, in das diese Person kommt? Was muss der Mensch für eine Mentalität haben? Muss das eher so derjenige sein, der der Ruhe in ein Team bringt, weil die alle sowieso schon rumrennen wie die Hühner? sondern ähm, Oder oder ist das jemand, der der so ein bisschen Dynamik und Power reinbringt, weil das Team vielleicht mittlerweile ein wenig eingeschlafen ist? All solche Themen. Damit muss man sich im Vorfeld beschäftigen. Und zwar in dem Moment, in dem ein Bewerber vor einem sitzt, kann man nicht mehr überlegen, ach, wen brauche ich denn eigentlich jetzt überhaupt hier im Team? Das ist ein Prozess, der muss vor den eigentlichen Gesprächen, vor dem eigentlich, eigentlichen Rekrutierungsprozess stattfinden. Und auch wenn ich nicht auf die Hilfe eines Headhunters zurückgreife, was ja bei manchen Positionen auch überhaupt nicht so sinnvoll ist, wenn wir jetzt wirklich so klassische Einsteigerpositionen nehmen, da äh, ist das, das, das Recruiting der Niederlassung vor Ort unglaublich sinnvoll. Und wenn man mit Quereinsteigern arbeitet oder ähnliches. Damit haben wir auch extrem gute Erfahrungen sammeln können. Aber genau in dem Moment, worauf ich zurück ähm, wollte, ist es einfach wichtig, dass ich mir im Klaren darüber bin, was muss die Person können, was muss das für ein Typ sein, was passt hier bei mir in meine Niederlassung. Und dann gehe ich in die Rekrutierung und dann führe ich Gespräche, bis ich die richtige Person habe.
0: Mhm. Gibt es eigentlich gute Fachbücher für die Zeitarbeit? Selbstverständlich. Truchsess und Brandl, die führenden Berater der Personaldienstleistung in Deutschland und Österreich, haben vier Bücher geschrieben, geeignet für Einsteiger und auch für erfahrene Branchenkenner. Informiere dich jetzt unter www.shop.truchsessbrandl.de oder auf Amazon. Truchsess und Brandl. Kunden, Bewerber gewinnen. Hast du vielleicht so eine Success-Story, Katharina? Kannst du vielleicht von einem Projekt berichten, wo das so wie die Faust aufs Auge gepasst hat?
2: Ich glaube, wir haben da unendlich viele äh, Erfolgsgeschichten. Was ich immer ganz äh, ganz cool finde, ähm, wie wir bei uns intern rekrutieren. Ich glaube, da haben wir einfach den größten Einblick und natürlich auch ähm, Geschichten, die man erzählen kann. Wir persönlich verfolgen einfach den, den ähm, Ansatz, dass wir sowohl das Thema Sichtbarkeit sehr, sehr hoch aufhängen. Das heißt, das Thema Social Media, das Thema mit dir mal einen Podcast zu machen, was ja auch für Sichtbarkeit sorgt. Wir sind sehr, sehr präsent ähm, auf, in den Medien, wir, wir schauen, dass wir einen Blog auf unserer Homepage betreiben, wir posten immer mal auch so ein Stück weit private Sachen, sage ich mal, wenn man einfach mal, weiß nicht, wir hatten letztens zum Beispiel die Situation, da waren sechs Personen im Team fast gleich angezogen und gesagt, komm, da müssen wir mal ein Foto voneinander machen. Das ist ja auch, sind ja auch so Geschichten, die man dann einfach mal miteinander teilt, das muss ja nicht immer nur beruflichen Kontext haben. Und dem Thema gezielt anzusprechen, also tatsächlich ähm, zu sagen, okay, wir rekrutieren jetzt wirklich für uns aktiv, das heißt, jeder im Team hat das To-Do, sich damit zu beschäftigen, wen möchten wir hier im Team haben, aus welcher Branche soll derjenige kommen, welche, welche Qualifikation soll derjenige mitbringen, um dann auch gezielt in die Erstansprache für uns selber zu gehen und dann natürlich auch die Kollegen zu animieren, zu sagen, hey, wenn ihr jemanden im Freundesbekanntenkreis habt oder auch im weiteren Umfeld, macht Werbung für uns. Ihr arbeitet alle total gerne hier, erzählt das euren Freunden. Wir haben Mitarbeiter hier vor Ort, die die durch Empfehlung kamen. Wir haben Menschen, mit denen man noch nie was zu tun hatte. Wir haben Werkstudenten, die wir direkt von der Uni geholt haben. Das ist so eine ganz, ganz bunte Mischung aus allem. Ich glaube, es gibt keinen Erfolg Rezept auf das man zu 100 Prozent setzen kann. Ich glaube, es ist einfach die bunte Streuung der, der Rekrutierungskanäle, über die man da arbeiten kann. Mhm. Und wenn es
1: einfach nur Videos sind, die jeder Einzelne von sich ähm, verbreitet und so ein bisschen seine Geschichte erzählt, wie er zu dem jeweiligen Arbeitgeber gekommen ist und was er da sofort vorfindet, was er da macht, das ist ja wirklich das, das ganz kleine Einmaleins, was jeder machen kann und was man wunderbar über Xing, über LinkedIn, über Facebook, Instagram verteilen kann. Vielleicht sogar auch über TikTok, je nachdem, wen ich erreichen möchte. So ähm, Momentan haben vielleicht so ein paar Arbeitgeber das Problem, zu sagen, na, soll ich denn jetzt überhaupt einstellen und soll ich jetzt überhaupt suchen? Ja, 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 einstellen, suchen, unbedingt. Denn kein Mensch weiß, was nächstes Jahr kommt. Kein Mensch weiß, wie sich Umsätze, wie sich Aufträge entwickeln. Jeder Mensch weiß aber eines. Wenn ich keine Leute habe, werden die anderen einstellen. Und die werden an dir vorbeirennen. Jede Wette. Mhm. Und in unserem Geschäft ist es nun mal unabdingbar, ich muss im Vorfeld in Menschen investieren, damit ich eine Rendite bekomme. Es wird nicht anders funktionieren. So ist es im privaten Bereich so letztendlich auch. Ich kann ja auch nicht zu Hause warten, bis mir einer über die Hecke fällt. Also sollte ich tatsächlich an dem Punkt der Sozialakquise sein, da muss ich ja nun mal auch rausgehen und ähm, muss mich promoten und muss mich zeigen und muss auf andere Menschen zugehen. Guck mal, Daniel, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. Ich habe dich irgendwann angeschrieben, dass ich deinen Podcast gut finde. Das war einer, ich glaube, da warst du noch weiß nicht bei 20, 30 Folgen, 40 Folgen oder so. Dadurch haben wir uns kennengelernt, sind miteinander in Austausch gekommen. Jetzt sind wir seit über vier Jahren äh, miteinander äh, gut verbunden. Und so ist das ja bei vielen, vielen Kontakten, die wir mittlerweile haben, die mich persönlich unternehmerisch begleiten, die äh, meine Kollegen hier begleiten. Jeder steuert hier irgendetwas zu durch eigene Kontakte auf die er mal irgendwann selbst zugegangen ist. Und diese Proaktivität ist der Schlüssel zum Erfolg, dass jede Niederlassung vor Ort die Menschen bekommt, diese verdient. Denn letztlich ist es ja so, auch wenn wir als Headhunter rausgehen, wir können ein tierisches Feuerwerk abbrennen über ein Unternehmen. Das Unternehmen muss aber von sich aus dann auch bestätigen, dass das, was wir nach außen verkauft haben, dass das auch wirklich echt ist und dass das gelebt wird. Und das kriege ich am besten hin, indem ich einfach Dinge, ja man würde so Home-Stories im Prinzip nennen, indem ich die von uns zeige. Ob jetzt Hunde erlaubt sind, ob wir wirklich Spaß miteinander haben, ob wir irgendwelche Incentives miteinander machen, ob wir uns auch ähm, untereinander ganz gut verstehen, vielleicht auch mal so ein bisschen was über unsere Arbeitsabläufe erzählen und so weiter und so weiter. Das ist das, was die Leute interessiert und wo die sagen, klingt ganz interessant, ich rede mal mit denen.
0: Also ein authentischer Auftritt. Ich fasse mal so ein bisschen auch zusammen. <lacht> Nutzt die Kontakte von euren Mitarbeitern? ja, sprecht doch aktiv an, wenn ihr jemanden sucht, guckt, die Nähe zu den Mitarbeitern ist einfach gegeben, die gleiche Sprache. Äh, die Anforderungen, da ne, haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen, natürlich auch die, die internen Mitarbeiter vor Ort kennen die Anforderungen auch viel besser. Ja, es sind teilweise wirklich, kann es gravierende Unterschiede geben, was ein Disponent in der einen Niederlassung in, in, in München macht und in der anderen Niederlassung in Hamburg macht, weil das Team einfach einige Dinge besser abdeckt, was ein zentrales Recruiting einfach nicht wissen kann, sondern wenn die sagen, die brauchen Disponenten, dann haben die eine Schablone, die suchen die. Aber beim, beim Dezentralen das ist es dann eher okay, dann wissen wir, ja, nee, da haben wir schon jemanden, der ist sehr stark da drin, der ist sehr stark vertrieblich. Also bräuchten wir gar nicht einen Disponenten, der so stark vertrieblich ist, sondern der sollte eher dann äh, besser noch die Mitarbeiter disponieren können. Ja, auch das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der zentral nicht mehr abzudenken ist. Schnelle Entscheidung, haben wir gesagt. Dementsprechend kurze Wege. Und äh, wir haben natürlich auch die Success Stories und den, die Nähe einfach zum Markt, die äh, einen großen Vorteil dann bietet. Ähm, ja, wir sind so langsam am Ende der Folge. Dem Gast oder dem, den beiden Gästen gehört natürlich das letzte Wort, wie immer. Und äh, gerne vielleicht abwechselnd, Katharina, Dirk, was möchtet ihr noch mit den Hörern, mit den Zuschauern teilen? Was könnt ihr nochmal so als Endtipp auf den Weg geben? Eure Bühne. Katharina,
1: leg du vor.
2: Sehr gerne. Was ich nochmal allen Hörern, Hörerinnen und Hörern mitgeben möchte, ist tatsächlich, sich mal Gedanken darüber zu machen, was ist meine Zielgruppe, was kann ich persönlich dafür tun, dass das funktioniert. Was kann ich persönlich dafür tun, um meine Niederlassung, meine Region erfolgreich zu machen? Und ich glaube, wenn man sich darüber mal bewusst wird, dass man es selber in der Hand hat und nicht alles auf andere abwälzen kann und die Verantwortung wirklich dafür übernimmt, dann kann das eigentlich nur erfolgreich sein. Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung, um tatsächlich auch erfolgreich zu rekrutieren.
1: 70 Prozent aller Beschäftigten sind in irgendeiner Form wechselbereit. Und egal wo, es gibt die Wechselbereiten. Ich muss sie einfach nur erreichen. Und von daher kann ich da jeden nur animieren, proaktiv die Ärmel hochzukrempeln und auf diejenigen zuzugehen, die einem gefallen. Viel Erfolg dabei.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ja, sprecht die Leute an, guckt und äh, kommt aus dem Schneckenhaus, kommt in die Sichtbarkeit, weil... Die hat ja auch bei mir alles verändert und deshalb ganz klare Empfehlung. Werdet sichtbar, dann finden die Bewerber auch den Weg zu euch. Ja, vielen Dank, Dirk. Vielen Dank, Katharina, dass wir das Thema gut, da war eine Menge Tipps dabei. Also muss ich ganz klar sagen, auch da kann jeder was von auch umsetzen und für sich nutzen. Macht das auch, weil Personalmangel, höre ich im Mentoring, höre ich in der Mastermind, alle brauchen Personal. Trotz auch vielleicht der ein oder anderen Schwierigkeit, die manchmal da ist, aber Personal steht und fällt mit dem Personal. Und deshalb braucht ihr gute Mitarbeiter um euch herum. Und da kann die TK Personalberatung euch helfen und nutzt eure regionalen Kontakte, um da gute Mitarbeiter zu finden. In diesem Sinne, vielen Dank auf die nächsten 500 äh, Podcast-Folgen. Bin echt gespannt, ob ich irgendwann mal wirklich die tausendste Podcast-Folge, aber warum soll das nicht so kommen? Wird noch ein bisschen dauern. Vielleicht schaffen wir es kürzer als in vier Jahren, das zu realisieren und dann vielleicht auch hoffentlich mit der TK Personalberatung. In diesem Sinne, vielen Dank, bleibt gesund, wir hören und sehen uns im nächsten Podcast bereit für Zeitarbeit. In diesem Sinne. Ciao. Alles Gute. Alles